0: Die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der
1: kommt jetzt. Du hast Leidenschaft für die IT und neue Technologien und willst dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Dann liegst du mit einem Start bei Adesso als führender IT-Dienstleister und bestem Arbeitgeber in der IT-Branche genau richtig. Gemeinsam setzen wir herausfordernde Projekte für unsere Kunden um und dafür brauchen wir Menschen, die Lust haben, ihr Wissen, ihre Talente und ihre Fähigkeiten einzubringen. Du bist einer dieser Menschen und möchtest deine Zukunft bei Adesso programmieren? Auf karriere.adesso.de erfährst du mehr.
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und ich habe heute wieder mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo, Christina. Hallo. Und wir haben als Gast Jan Mahn aus der CT-Redaktion und zwar auch physisch. Hallo, Jan. Hallo. Und wir möchten die Woche sprechen über eine Geschichte, die ähm, ich sag mal das Investigativteam so seit ähm, das Investigativteam der CT seit Monaten beschäftigt, ich kann das ja auch ein bisschen aus Erfahrung sagen, ich kriege das ja so ein bisschen mit, was ihr da immer für Hinweise bekommt und wie ihr dann guckt, ob da Geschichten dahinter sind und seit, ich würde mal sagen, Anfang des Jahres, vielleicht ein bisschen später, kriegt ihr irgendwie andauernd diese Hinweise so von wegen, ich kann mich jetzt testen lassen hier vorne beim Bäcker oder was auch immer, irgendwo gibt es eine Teststation und wenn ich mich da testen lasse und dann mein Ergebnis erfahre, kann ich gucken, wie mein Nachbar getestet wurde und dessen Nachbar und das ganze Stadtviertel. Und das ist so eine Geschichte, die am Anfang habt ihr das teilweise richtig gemeldet, also da waren es auch größere Sachen, aber inzwischen könnt ihr das gar nicht mehr jedes Mal melden, da müsst ihr mal fast ein Sonderheft rausbringen jeden Monat oder alle zwei Wochen, weil es einfach so viele Sachen sind. Ja, Da kannst du mich erstmal ein bisschen korrigieren, ist das nur ein Gefühl oder stimmt das so?
2: Dein Gefühl trügt dich da nicht. Also das ist ja auch nicht weiter überraschend, seit Anfang des Jahres haben wir eben die Situation, dass in doch sehr kurzer Zeit eine Menge Test- und Impfzentren aus dem Boden gestampft wurden. Und dann gab es eigentlich immer die gleichen zwei Problemstellungen, die Leute lösen mussten. Die Terminvergabe und im Nachhinein dann noch ja, zum Beispiel Impfzertifikate oder Testzertifikate, die man sich dann selber ausdrucken kann, um in der Fußgängerzone einzukaufen. Ähm, solche Software wurde eben seit Januar beginnend eigentlich in ganz Deutschland gebaut. Und wie das halt immer so ist, wurde das... Selbe Problem mindestens mehrere tausend Mal gelöst von unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlicher Erfahrung scheinbar auch in dem Bereich.
0: Ja, und das ist ja anders als, weiß ich nicht, andere kleine Softwareangebote, sage ich mal, die nur für, ähm, weiß ich nicht, temporär oder regional begrenzte Dienste sind, geht es ja hier um wirklich sehr sensible Daten. Also du hast gesagt, es geht einmal um die, die Impfung, also ob man sich jetzt gegen Corona äh, impfen lässt, wann und äh, vielleicht auch noch, andere Daten, die man dazu angeben muss. Und auch, ob man sich halt, also ob, wenn man sich testen lässt, ob man positiv oder negativ äh, getestet wird. Und das ist ja schon, also in dieser Zeit natürlich sowieso besonders sensibel. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass das äh, ganz oft dem nicht angemessen ist. Also würde ich das jetzt mal äh, zusammenfassen, wie da rangegangen wird. Also ein bisschen hemdsärmelig habe ich manchmal das Gefühl.
2: Ja, es ist eine Kombination aus hemdsärmeligem Herangehen, aus Zeitdruck. Also Zeitdruck spielt definitiv bei den Problemen, die wir so gesehen haben, eine Rolle. Das Ganze musste vergleichsweise schnell gehen. Man könnte jetzt argumentieren, vielleicht war einiges davon auch schon einen Monat oder zwei Monate vorher absehbar, aber es ist für so eine Softwareentwicklung dann oft immer noch sehr kurzfristig. Und dann von Januar bis heute, gerade so im März, April, war, glaube ich, die Hochphase dieser neuen Software, die auf den Markt kam. Und einige hatten sicherlich Entwicklungszeit von einem entspannten oder sehr stressigen langen Wochenende, aber nicht sonderlich länger. Da sieht man der Software dann einfach in Details dann auch an.
0: Ja, ähm, so, ich musste jetzt mal kurz hier. Na, es geht
3: ja auch nicht nur darum, ähm, dass abgerufen werden kann, ob du negativ oder positiv getestet wurdest, sondern du kannst ja immer auch die ganzen Adressen und Geburtsdaten der Leute einsehen, weil du das ja immer nachverfolgbar machen musst.
2: Genau, also wenn wir mal vorne anfangen mit den, ja. mit den Testsystemen, ähm, da kann man zunächst mal sagen, Viele haben einfach unnötig viele Daten erhoben. Wenn ich mir überlege, dass ich über meinen Hausarzt, über meine Apotheke nur einen Termin buchen möchte für einen Test, dann sind eine Menge Daten eigentlich völlig unnötig erhoben. Und je weniger Daten ich erhebe, desto weniger können beim Datenleck auch in die Öffentlichkeit geraten. Das haben einige nicht berücksichtigt und von Geburtsdatum bis Vorerkrankung viel zu viel einfach erhoben, was ich zum Beispiel für eine Terminvergabe überhaupt nicht brauche.
3: Wurden nicht ähm, auch Ausweisnummern teilweise erhoben? Genau, also vom Personalausweis?
2: Also angefangen, angefangen hat die Geschichte eigentlich damit, dass wir den Anbieter, der ganz am Anfang des Jahres war das, da wurde angekündigt, dass jetzt bei ID die ersten Schnelltests an die Kasse kommen. Das waren so Fünferpackungen. Das war nicht der erste Fall, den wir äh, beobachtet haben, über den wir auch größer berichtet haben, da hat der Anbieter, der eigentlich sehr gut darin ist, scheinbar so Tests herzustellen, das machen die beruflich, hat gesagt, wir brauchen auch noch eine Online-Funktion und da war das mit dieser ganzen Bürger-Selbsttest-Infrastruktur noch gar nicht gegeben und die haben gedacht, wir machen jetzt selber eine Software dafür und die war einfach massiv hemmzämtlich zusammengestolpert, die Software, da hat jemand jemanden gefragt, der PHP kann und hat eine Seite zusammengebaut und da hat man eben Ausweisnummern und äh, Namen eingegeben und der Fehler, der da eingebaut war, war, dass man über den QR-Code kam man auf eine Seite und da oben in der URL, die man dann geöffnet hat. Und das ist eigentlich einer der häufigsten Fehler, den wir immer wieder sehen. War ein Integer-Wert und der wurde mit jedem nächsten Nutzer hochgezählt. Und dann ist es nicht sonderlich schwierig, benachbarte Fälle zu finden und hoch oder runter zu zählen und dann am Stück 1000, 10.000, 100.000 Fälle hintereinander abzurufen, je nachdem, wie viele Leute. Ähm,
0: also oder, den Dienst nutzen, ja.
2: Genau, also alle, die den Dienst das ist das, das weitere Problem, viele haben noch nicht davon gehört, dass man Daten auch wieder löschen kann und sich damit eine Menge Ärger zu ersparen. Das ist eigentlich der erste Tipp, wenn ich so eine Impfterminvergabesoftware Software baue oder eine Testterminvergabe software dann ist die Information, wann der Termin ist und die ganzen Daten, die da dranhängen, eigentlich erledigt, wenn der Fall abgeschlossen, wenn der Test durchgeführt wurde und nur eine Minute später kann der Datensatz eigentlich in die Mülltonne. Und wenn man dann Daten einfach noch über zwei Monate später findet, dann ist da einfach ein Denkfehler drin und man merkt einfach, dass der, der sich das ausgedacht hat, auch ja. nicht mit seinem Datenschutzbeauftragten gesprochen hat, mit einem Rechtsanwalt, der hätte ihm gesagt, Lösch die Daten, sobald es möglich ist.
0: Ähm, wir können ja auch mal äh, Richtung der Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, dass äh, die Sachen, die wir jetzt beschreiben, äh, also du hast es gerade gesagt, vor allem mit dieser URL, das ist so ein was was ihr auch irgendwie gleich als erstes anguckt, wenn ihr sowas bekommt, weil das irgendwie einfach so oft passiert, dass man oben quasi coronatest.de ähm, und dann äh, Nummer 10.544 sieht und dann guckt ihr gleich, was mit den 10.000 Nummern davor ist, ähm, dass die... Zuschauer und Zuschauerinnen, die auch ähnliche Erfahrungen machen, sowas ja auch mal angucken können. Weil auch wenn wir viele Hinweise kriegen, gehen wir sicher davon aus, dass wir das nicht alles, also dass nicht alles, was irgendwo schiefgelaufen ist, bei uns auch irgendwie gelandet ist. Das ist zu befürchten. Und das zeigt ja auch, wie fahrlässig mit unseren oder in dem Fall den Zuschauerdaten umgegangen wird. Also das wäre so ein, so ein erstes Ding, was ja eigentlich immer irgendwie anguckt mit dieser OL und das, man hat auch das Gefühl, dass sich das nicht so rumspricht. Also es gibt immer noch diese äh, diese Fälle, wo er das, also seht, ne? also wo das genau, genauso also passiert.
2: Die Geschichte mit den URLs, die man hoch und runter zählen kann, die beobachten wir jetzt schon seit mehreren Jahren, immer wieder. Es gibt die wahrscheinlich schon seit 30 Jahren. Vielleicht ist jetzt einfach auch mehr Interesse dafür. Nicht nur bei Impfvergabe-Software, sondern bei vieler Software, die einfach schnell auf den Markt geworfen wurde, gibt es das. Das gab es schon bei Ticketshops von der Elbphilharmonie vor Jahren, als die Elphi geöffnet hat. Da gab es genau den gleichen Fall. Da konnte man die benachbarten Tickets abrufen, indem man Zahlen runtergezählt hat. Und das ist einfach ein Fehler, da muss ich nicht mal in die äh, browser entwickler des Browsers klicken, um weitere Fehler zu suchen. Den Fehler sieht man, wenn man ein bisschen geschult ist und man klickt den Prozess einmal durch, dann sieht man am Ende, hat man so einen Verdacht, wo der Fehler liegen könnte. Und diesen Verdacht, ja. diesen, diesen Fehler kann man noch ein bisschen abwandeln. Dadurch wird er nicht sonderlich viel klüger, was wir auch einmal gesehen haben. Da hatte jemand ein bisschen zumindest nachgedacht oder es ist zumindest gedacht, und hatte in dem Zertifikat eine Nummer eingebaut, das war dann deine ID, die stand da auch im Klartext, aber oben in der URL war ein hexadezimaler String, 32 äh, Zeichen lang, und da ist es dann einfach einfach mal den MD5-Generator auszuprobieren, MD5 ist ein Hashing-Algorithmus, und die ID, die unten steht, in den MD5-Algorithmus zu werfen, und dann zu sehen, auch das ist berechenbar. Ähm, es wurden nämlich einfach nur immer Hash-Werte von einer hochziehbaren Zahl genommen. Also auch mit solchen... Experimenten sollte man als Entwickler einfach die Finger von lassen. Ähm, man muss einfach, und das haben einfach viele Entwickler, glaube ich, unterschätzt, gerade bei diesen Corona-Schnelltest-Geschichten ist gerade so viel öffentliches Interesse da. Und unter den Nutzern sind nicht nur 90-Jährige, unter den Benutzern sind auch IT-Affine, die äh, sich das, die Software genauer angucken werden und die werden solche Fehler finden, weil sie vielleicht äh, Langeweile haben, weil sie den Fehler suchen wollen. Oder, und das ist gerade bei Impfung so, weil sie sich natürlich auch Automatismen basteln wollen, um schneller an den Termin zu kommen. Also da ist gerade wahnsinnig viel Interesse dabei, um eben zu gucken, wie diese Softwaren funktionieren. Und deshalb werden ganz offensichtliche Fehler auch früher oder später gefunden. Ähm, habt ihr äh, oder hast du das Gefühl, dass
0: Leute, die das programmieren jetzt, also die Ärzte oder weiß ich nicht, die, die Leute, die dieses Testzentrum aufbauen, werden das wahrscheinlich trotzdem nicht wirklich selbst machen, weil so ein bisschen Programmierkenntnis und so muss man ja schon haben. Also das ist jetzt also ein bisschen Vorkenntnis, aber irgendwie auch nicht so richtig viel. Also äh, hast du da irgendwie ein Gefühl, wer das so macht oder gibt es da auch Software für, die man irgendwo einkauft und die aber dann falsch eingestellt wird oder wo auch die... Also die Anbieter von Software äh, dann missbauen, obwohl sie vielleicht an mehrere Testzentren rangehen oder so. Hast du da irgendwie ein Gefühl, was da so, wo das dran
2: liegt? Also es gibt keine oder mir ist keine Software bekannt, die man als Arzt Ärzte sind eigentlich ja. die, die Hauptzielgruppe aktuell, die man als Arzt runterlädt und dann selber betreibt. Das ist eigentlich immer sind immer Software as -a Service Modelle oder Auftragsentwicklung. Hm. Wir haben das ein paar Mal gehabt, das waren sehr lokal begrenzte. Da waren dann irgendwie zehn Arztpraxen aus einem, aus einem Landkreis, haben dann zusammen beim gleichen Anbieter und das war ein Softwarehaus aus, dem, aus der Region. Ja, er hat das, das dann geht. als Auftragsarbeit programmiert. Und die fangen immer alle von Null an. Und das ist ja. dann oft das Problem. Also die Besseren fangen mit irgendeinem Framework an in ihrer Programmiersprache, ihres Vertrauens und arbeiten zumindest schon mal mit den Möglichkeiten, die so ein Framework bietet. Und die Schlechteren, die fangen einfach mit einem weißen Blatt an, öffnen die PHP-Tag und fangen an, was zu programmieren. Wie das dann im Hintergrund aussieht, wollen wir, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Ähm, da reicht es eigentlich schon, der Blick von außen dann. Ja. Also es, ist, es gibt nicht falsch konfigurierte Software in dem Sinne. Es ist einfach, es sind Maßanfertigungssoftware und man muss auch ganz ehrlich sein, diese Software wird wahrscheinlich auch in einem halben Jahr keiner mehr brauchen. Und dann wird die auch restlos entsorgt. Ja,
0: stimmt. Das ist tatsächlich hier so ein bisschen Sonderfall an dieser Geschichte, der jetzt so richtig diesen Peak natürlich erlebt, weil es einfach überall gebraucht wird, diese Testzentren und die Impfvergabe, aber in ein paar Monaten dann schon nicht mehr so ähm, so wichtig sein wird. Also ich meine, wie groß das Interesse war, als bei all die diese äh, diese Testdinger gab. Jetzt gibt sie überall und in drei Monaten wird man sich nicht mehr daran erinnern, hoffentlich, vielleicht, wie auch immer, ähm, da, gut, das können wir nicht. Also ich habe jetzt hier, wollte doch mal, also die ich würde auch tatsächlich gerne von den Zuschauern und Zuschauern hören, ob sie denn sowas auch erlebt haben. Da würde ich versuchen, wir auch reinzugucken. Ähm, was gibt es denn noch für Sachen, die ihr so seht? Also du hast jetzt das mit OL gesagt. Du hast gesagt, es gibt Sachen, dass nicht, äh, also nicht gelöscht wird, dass man einfach auch alle möglichen Daten noch findet, die offensichtlich nicht mehr gebraucht werden. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das
2: sticht irgendwie heraus, dass das immer wieder passiert oder wird es dann zu... Ja, wir hatten, du, wir hatten einen ich. besonders, einen besonders dummen Fall oder besonders lehrreichen Fall vielleicht ja. auch für Softwareentwickler, was ich gesagt habe, die, die Nutzer werden irgendwann darauf kommen und sich das genauer angucken und was man als Nutzer so macht, man klickt auf so einer Webseite, auf der man dann gerade seine Daten eingeben möchte, mit auf die rechte Maustaste drückt auf Untersuchen und dann öffnen sich die Entwickler-Tools. Das ist für Webentwickler der übliche Weg, um zu gucken, was in so einer Webseite vorgeht. Und da kann ich dann yeah. schauen, welche HTTP-Requests mein Browser gemacht hat und äh, kann dann analysieren, welche Daten hin und her geschickt wird. Und dabei finde ich dann eine Menge Fehler. Was wir bei einem gefunden haben, und das war, glaube ich, wirklich der mit dem Abstand dümmste Idee noch eigentlich vor URLs, da wurde, wurden einfach ähm, sämtliche Testergebnisse oder sämtliche Nutzernamen am Stück als JSON-Blob runtergeladen und dann kleinseitig gefiltert. Also es wurden einfach alle Daten runtergeladen und dann geguckt, welches ist meine ID und das ist Ach. einfach, das kann man mal machen, wenn man einen Prototypen baut, der intern mal ausprobiert wird, aber das darf auf keinen Fall ins Internet in dem Zustand. Ähm, das ist einfach was, der, die 90-jährige Nutzerin wird das nie bemerken, dass einfach sämtliche Daten runtergeladen werden, mehrere Megabyte am Stück. Ähm, das darf nicht passieren und es gibt auch eigentlich nichts, um das schön zu reden, dass das passiert. Ja. Da, einfach, da muss auch in die solchen Unternehmen, die sowas dann bauen oder im Auftrag bauen und sagen, ja, ja, wir können das, da fehlt es dann auch an, an, einfach nur einer zweiten Person, die nochmal drauf guckt. Man, man muss da kein Genie sein, man braucht einfach nochmal einen Kollegen, der drauf guckt und sagt, kannst du nochmal schauen, ob du was Dummes findest, weil die Dinge, die wir gefunden haben, das war kein Hacking. Wir haben nicht, die, mhm. ähm, wir haben keine Exploits in der Server-Software gesucht und geguckt, ob man da angreifen kann. Das wäre auch illegal. Wir haben Dinge gesehen, die man von außen auf dem Server, also als normaler Nutzer, sehen könnte. Mhm.
3: Ja. Ich bin ja sehr erstaunt, dass ihr diese Fehler immer wieder gesehen habt, obwohl du, wie du sagst, so viele Einzelproduktionen waren und nicht jemand oder... Man sich nicht an Baukästen bedient hat. In der Form, unser Zuschauer Stefan Bauer schreibt dazu auch, irgendwie hat das was von Rad neu erfinden. Man fragt sich doch, wenn alle wissen, wie ein Rad aussieht, wieso sind so viele nicht in der Lage, es nachzubauen? Ja. Also da werden ja grundsätzliche Sachen nicht verstanden. Und ich bin auch etwas überrascht, dass ihr so optimistisch seid, dass man diese Software, diese schlechte Software zum Teil, nicht mehr brauchen wird, vielleicht in diesem Winter
2: ja Ob man, ob man es im Winter noch mal braucht, <lacht> wissen wir nicht. Also auf alle Fälle wird es keine Software sein, die jetzt über zehn Jahre reifen kann. Hoffen hoffen wir ja. zumindest alle. Wir hoffen, dass das Thema Impftermine und Testtermine irgendwann uninteressanter wird für alle. Ähm, genau, das, ja. das wäre die Hoffnung. Aber da, da merkt man auch, dass man mit Open Source und Zusammenarbeit und wir... Also diese, dieses Problem ist ja, dass es 100.000 Insellösungen gebaut wurden. Das gab auf der einen Seite die Impfportale der Länder. Also die Bundesländer haben für ihre Impfzentren, für die staatlichen Impfzentren, eigene Software aufgebaut. Da haben wir keine ganz großen Bugs drin gefunden. Da gab es auch mal immer Kleinigkeiten. Und dann sind mal SMS irgendwie nicht angekommen oder falsch. Kleinere Dinge. Aber die Probleme, die wir jetzt hier besprechen, sind die dezentralen Lösungen. Und man kann so eine Arztpraxis das auch nicht verüben, dass sie so eine Software einsetzen, weil die haben... Die Möglichkeit, nicht das zu prüfen. Und es gibt keiner, der ihnen eine gute Infrastruktur bietet. Und wahrscheinlich, das kann man nur mutmaßen, ist es dann so, wenn so ein Arzt jetzt davor steht und sagt, ich kriege Impfstoff und ich möchte die Termine irgendwie fair vergeben, dann wird er sich wahrscheinlich an das Systemhaus wenden, was ihm auch seine Rechner verkauft hat und den Router und ja. das WLAN installiert und so und dann sagen wahrscheinlich viele Systemhäuser, okay, das, den Auftrag nehmen wir an, obwohl sie einfach nicht die Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung und dann auch noch Softwareentwicklung mit medizinischen, also Gesundheitsdaten haben. Das ist einfach was, das muss man sich schon trauen.
0: Ja, ähm, also natürlich kommen jetzt hier die Hinweise, äh, die äh, hat Christina ja auch gerade angesprochen. Also ja. klar ist das vielleicht ein bisschen äh, optimistisch, aber es, äh, also du hast recht, im Winter wird es uns wahrscheinlich vielleicht wirklich noch beschäftigen. Ähm, es, Gab hier auch noch den Hinweis, das war auch eine Sache wieder. Die Idee hatte ähm, Michael vorhin auch schon eingeblendet, hat gesagt, dass er in äh, Mecklenburg-Vorpommern sich angemeldet hat, einen Impftermin bekommen hat, das Flott äh, gegangen ist. Das war wahrscheinlich auch so ein, äh, also diese großen Impfzentren. Das ist nicht das, wo ihr das jetzt gefunden habt. Das hast du gerade beschrieben. Hier geht es jetzt mehr um diese, äh, diese kleinen regionalen Sachen. Äh, und natürlich, kann man nachvollziehen, dass die Ärzte selbst während das trotzdem nicht sehen. Ich wundere mich halt, weil man schon also ich meine, wir haben, auf Heise online berichten wir darüber, die CT äh, berichtet größer darüber, wenn es größere Fälle gibt oder halt jetzt, wie ihr den Artikel habt, halt diese diese Sammelgeschichte. Leute, die sich hinsetzen für so ein Systemhaus und ähm, diese äh, Angebote für ein paar Arztpraxen in der Umgebung programmieren, die sollten das schon im Blick haben. Also das, was du mhm. jetzt gerade sagst, die kann man da jetzt nicht entlassen. Also dass der Arzt nicht sieht, dass irgendwie megabyteweise alle Daten immer runtergeladen werden bei jedem Nutzer, das Finde ich jetzt nicht äh, kritikwürdig, ähm, der hat anderes oder die hat anderes zu tun, äh, aber da, das ist irgendwie so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich mein, das
3: Problem ist halt, du hast ja an einigen Stellen, brauchst du immer einen Test, um überhaupt äh, teilhaben zu können. Ne? Also du ja. wurdest jetzt ja als Bürgerin oder Bürger dazu gezwungen, Tests zu machen, wenn du auch nur deinem Job nachgehen wolltest und wurdest aber teilweise in so unsichere Systeme geschickt. Und eigentlich sind ja sonst Gesundheitsdaten sehr stark geschützt. Ne? Also jetzt hatte hier unser Zuschauer Michael Wolf über YouTube auch geschrieben, das wäre doch etwas für die Ärzte, kann man eventuell in Zusammenarbeit mit, äh, in Zusammenarbeit mit dem BSI. Also man fragt sich schon, ähm, wie man auf dieser Ebene das alles so stark privatisieren und vereinfachen konnte oder nicht regulieren, dass Menschen wirklich ähm, ihre Gesundheitsdaten oder auch ihre persönlichen Daten ähm, ja, in so unsichere Hände geben. Das ist ja, ja sonst ich, nicht der Fall und auch genau, nicht erlaubt da würd, eigentlich. Ich, da würde ich auch
2: sagen, <lacht> erlaubt ist das am äh, äh, Ende natürlich genau. nicht. Oder äh, sobald die Daten abfließen, ha haben die Beteiligten ein Problem und zwar irgendwie alle Beteiligten. Ähm, das ist Das ist klar. Die Ärzte möchte ich da auch in Schutz nehmen und sagen, die mhm. Ärzte haben gerade wirklich anderes zu tun. Sie wurden da und sie werden da einfach seit Jahren auch alleine gelassen. Wir haben ja gerade auf der anderen Seite diese ganzen Bereich Gematik und äh, wie heißt das, Gematik-Infrastruktur, das wirkt aber alles nicht so und sehen wir ja gerade, als würde diese Gematik-Infrastruktur die Probleme lösen, die die Ärzte gerade wirklich haben. Also da wird ein, ein Paralleluniversum geschaffen mit Infrastruktur und Hardware, das basiert ja alles auf, auf der Sicherheit von Hardwaregeräten, die alle paar Jahre ausgetauscht werden, was, glaube ich, vorwiegend auch den Hardwareherstellern dient und den Erfindern dieser Gematik-Infrastruktur. Aber es löst ja zum Beispiel nicht die Aufgaben der Ärzte. Terminvergabe ist für Ärzte immer noch ein oder ist für Ärzte auch nach Corona eine Herausforderung. Und vielleicht sind es jetzt auch viele gewohnt, ihre Termine beim Arzt online zu machen, aber da wird den Ärzten nichts angeboten von zentraler oder auch der zentraleren Stelle, also zum Beispiel von der Ärztekammer, von der Kassenärztlichen Vereinigung, da gibt es, soweit ich weiß, gerade kein, keine Bestrebung, das für die Patienten einfacher zu machen, dass ja. jeder Patient irgendwo einen Account hat und dort Termine bei seinem Arzt machen kann und der Arzt die einfach in seine Praxisverwaltung integrieren kann in seinen Terminkalender. Sowas gibt ja. es nicht, deshalb buchen die Ärzte einfach die Lösungen, die gerade auf dem Markt sind. Ja. Also das ist natürlich eigentlich sollte das nicht so sein, aber das klingt
0: nach sehr großer Zukunftsmusik, dass man irgendwie das alles äh, so so gut gelöst hat. Jetzt würde ich erst eher mal sagen, lass uns doch mal gucken, was kann man denn jetzt für Tipps geben aktuell für äh, erstmal die die Anbieter von sowas, also jetzt die Leute, die so ein Impf äh, so also die impfen, also Ärzte äh, oder die so ein Testzentrum betreiben. Was, ähm, was kann man denen denn raten? Also jetzt außer dieses mit dem zweiten Blick drauf äh, sehen, damit zumindest so absolut gröbste Dummheiten äh, unterbleiben, wie du sie gerade beschrieben hast, aber es sollte ja, also wollen ja nicht nur die gröbsten Dummheiten verbreiten. Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, da kann man sich zumindest dran halten, dass man so das, das Gröbste erstmal vermeidet? Also
2: Punkt eins ist Datensparsamkeit. Je weniger ja. Daten ich erfasse in so einem Online-System, desto weniger Daten können im schlimmsten Fall, und Fehler können passieren, es kann Sicherheitslücken in Serversoftware geben, auch wenn ich die aktuelle nutze. Daten können theoretisch irgendwie auf ungünstigen Wegen abfließen. Deshalb am besten so wenig Daten wie möglich zu erfassen. Und jetzt mal eine ganz provokante Idee, vielleicht ist es möglich, eine Terminvergabe ohne Namen durchzuführen. Mhm. Vielleicht reicht es, dass ich mich anmelde, nur eine, ein, einen Ausdruck bekomme mit einer Nummer oder mit einem QR-Code, ohne dass mein Name da draufsteht, weil man kann fragen, wofür muss der Name da draufstehen? Dann kann ich mit diesem Zettel, den ich mir ausdrucke, oder auf dem Handy einen QR-Code, kann ich zu dem Zentrum gehen und sagen, ich habe jetzt einen Termin. Vielleicht mhm. müssen die gar nicht wissen. Ich weiß nicht, ob es in der Praxis möglich ist. Vielleicht reicht es nur, den Namen zu haben. Also da sollte ich immer überlegen, wie wenig Daten kann ich denn hier verarbeiten? Und ich glaube, den, den, die schlimmsten Fälle die wir gesehen haben, war da haben auch Ärzte dann darüber nicht nachgedacht und die Patienten zum Beispiel gebeten, ihre gesamte Krankenvorgeschichte zu erklären, warum sie denn jetzt in einer Prio-Gruppe hm. sind. Es hätte gereicht, ein Haken, ich bin in einer Prio-Gruppe, hm. rechtfertigen mache ich dann, wenn ich vor Ort bin und den Termin habe. Also dann soll ich die Nachweise bitte mitbringen oder erklären, warum ja. ich, dass ich Asthma habe oder ähm, HIV oder irgendwas. Und da wurde einfach geschrieben, bitte tragen Sie in dieses Format, in dieses Formular, bitte Ihre Krankengeschichte ein, warum Sie jetzt berechtigt sind. In Beispielen, in Klammern, geistige Behinderung, HIV, ähm, das sind Dinge, die muss ich in kein Online-Formular eintragen, mhm. egal wie ich diese Software baue. Damit fängt das Ganze aus meiner Sicht eigentlich schon an. Und eine Software, die sowas nicht macht, da ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass Sie sich über andere ganz einfache Dinge keine Gedanken gemacht haben.
0: Ja, ähm, du hattest das auch geschrieben, also äh, vorhin war ja der Hinweis, dass, äh, also wenn man jetzt sowas programmiert und dann so einen Quatsch macht, dass zumindest mal jemand Zweites drauf gucken soll, der halt vom Programmieren ein bisschen Ahnung hat äh, und von äh, sowas herstellen, aber tatsächlich wäre ja auch ein Datenschutzexperte äh, dann irgendwo sinnvoll an einem bestimmten Punkt, oder? Außer wenn man sich jetzt wirklich auf dieses, ja, aber selbst, also selbst wenn man jetzt deine äh, Tipps berücksichtigt, äh, also eigentlich Braucht man das
2: auch vorher man oder wenn man nicht sie rum, live man schaltet? Kommt nicht ja. Nein, also man kommt ja. nicht drum rum, Vorher, Ausrufungszeichen vorher ja. und zwar am besten zwei Wochen vorher oder sobald ich die Idee habe, ja. so eine Software anzubieten. Also wenn ich ein Systemhaus betreibe und mich ruft jemanden einen Arzt an, der schon Kunde bei mir ist und sagt, ich hätte gerne eine Terminvergabe Software, dann würde ich sagen, ich spreche kurz mit unserem Datenschutzbeauftragten und melde mich dann, ob wir das anbieten ja. können. Und nicht andersrum. Ähm, ja. Es, ja. Gab, es gab einen Fall, da war es so, dass der Datenschutzbeauftragte erst davon erfahren hat, dass diese Software überhaupt im Netz ist, nachdem wir den Anbieter darauf hingewiesen hatten und das beim Datenschutzbeauftragten auf den Tisch gelandet ist. Der hat quasi durch unseren Hinweis, dass es eine Lücke gibt, von der Existenz dieser Plattform gehört und dann macht auch die ganze Datenschutzerklärung, wo drin steht, ihr Ansprechpartner ist übrigens folgender, macht dann überhaupt keinen Sinn, wenn der von den Entwicklern und dem, dem Chefs nicht informiert wurde, dass sie jetzt Betreiber einer solchen Plattform sind und der hat Relativ unverhohlen gesagt, da kann ich auch nicht viel dran dass äh, nichts davon ist gut umgesetzt, also die Datenschutzerklärung war von E-Recht24 oder von, vom Generator, ohne drüber nachzudenken, da war einfach ja. YouTube und Facebook angehakt und ohne, dass YouTube und Facebook eingesetzt wurden und da merkt man einfach, dass da genau null Minuten drüber nachgedacht wurden. Ja, hier
0: ist gerade der Kommentar von Stefan Bauer, den hat Michael äh, dankenswerterweise eingeblendet. Wenn ich ein Haus baue, brauche ich einen Architekten, einen Statiker, einen Tragwerksplaner, der das nochmal überprüft bei Software, darf jeder Frickler einfach so drauf losmachen. Ähm, das ist so der, ähm, also das ist der Standard, aber natürlich darf es nicht, du sagst es ja gerade, du kannst ja vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was, wenn ihr diese Hinweise bekommt ähm, bei der CT, auch wenn ihr jetzt dann, oft jetzt entscheidet, okay, das rechtfertigt jetzt keinen eigenen Artikel mehr, weil es einfach genau der gleiche Quatsch ist wie den, den wir vor drei Wochen schon hatten. Äh, wie er so vorgeht, was ihr euch anguckt, könnt ihr überhaupt auf alle Sachen drauf gucken oder müsst ihr manchmal sagen, äh, ja, das
2: haben wir jetzt halt dauernd? Äh, ja, oder also wie, wir, wie können, ja? Wir haben ja auch eine Rechtsabteilung, mit der sprechen wir auch ja. über das, was wir machen dürfen und machen können. Ähm, wir verlassen den Bereich des Legalen nicht. Also es gibt, was illegal ist, ist das Umgehen von Kennwortschützen oder von, von Zugriffsbeschränkungen und äh, wir betreiben kein Hacking, also wir versuchen nicht in einen Server einzudringen, der mit Kennwörtern geschützt ist. Das wäre illegal, ähm, das tun wir nicht. Ob Admin-Admin oder Admin-Test ein Kennwort ist oder eigentlich nicht als Kennwort durchgeht, das können Juristen, aber solche äh, Entscheidungen treffen wir da nicht. Wir versuchen oder wir umgehen keine Kennwörter, so ganz eindeutig. Wir schauen uns die Dinge an, die man von außen sehen kann und kombinieren das das ist eigentlich das, was wir dann vielleicht besser können als der einzelne Nutzer, der nur eine Plattform kennt. Wir kombinieren dann Wissen, das wir von anderen Fällen gesammelt haben. Und der erste Blick ist eigentlich, wie ich schon sagte, immer in die Entwicklerkonsole des Browsers, um zu gucken, was in dieser Anwendung vor sich geht. Und dann macht man sich mal eine kurze Skizze und guckt, welche Daten von welchem Formular von A nach B verschickt werden. Und dann kann man sich die Zeit nehmen, und um zu überlegen, wo da jetzt Schwachstellen sein können. Und das sind, ist eigentlich ein, ein Archiv, an möglichen Schwachstellen, die man so kennt. Also es gibt einfach ein paar Klassiker, die man äh, ganz eindeutig sehen kann. Und bei der Gelegenheit sieht man immer noch ein paar andere Fehler, die gemacht werden. Ähm, was, was viele dann noch machen. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Viele senden bei ihren Servern zum Beispiel noch die Versionsnummern mit. Also wenn sie PHP oder Nginx oder Apache drauf haben, dann senden die in den Header noch die Versionsnummern mit und dann sieht man relativ schnell, wenn da alte Versionen am Start sind. Das sind einfach Dinge, die muss ich nicht machen. Damit mache ich es dann wirklich Hackern, die dann gezielt darauf losgehen, viel zu einfach, weil für alte Versionen gibt es dann oft äh, bekannte Exploits, die könnte ich nutzen. Ähm, das ich möchte eigentlich, dass meine Anwendung so wenig wie möglich nach außen preisgibt, äh, Dinge, die sie nicht preisgeben darf. Und was wir dann auch bei der Gelegenheit oft noch finden und daran sieht man, dass sich über Datenschutz wenig Gedanken gemacht wurde, das ist der ganze Bereich Tracking und ähm, Cookies, die im Hintergrund gesetzt wird und Einbindung von Dritten. Ich habe ganz wenig Verständnis dafür, warum eine Seite die Gesundheitsdaten verarbeitet, unter anderem Google, Facebook cool. und ähm, dazu noch Twitter und all diese Dinge einbindet. Das muss alles nicht sein. Das ist okay bei vielen anderen Seiten. Da finde ich das völlig okay, wenn da ein bisschen Tracking ist. Stört mich nicht, wenn ich Gesundheitsdaten auf der Seite eingebe, dann soll das bitte nur auf Servern in Deutschland liegen, ohne Tracking. Und aktuell brauche ich als Testzentrumsbetreiber keine Suchmaschinenoptimierung betreiben. Ich muss nicht gucken, wo die Nutzer hinklicken. Die wissen, dass es ein Testzentrum gibt und die Testzentren mhm. sind ausgebucht. Da brauche ich nicht optimieren. Aber scheinbar bauen einfach viele routinemäßig, weil sie es immer machen, ihr komplettes Tracking und ähm, Auswertungsbesteck, was es in jede Webseite einbauen ein oder mhm. nutzen, noch schlimmer, nutzen gedankenlos die CDNs, also die, die Auslieferungsserver für JavaScript und CSS von extern. Das muss alles nicht sein. Alles auf einem eigenen Server. Das eigentlich eine, eine durchdachte Seite, der sieht man das schon an. In der Liste sieht man nämlich dann nur eine URL, von der alles abgerufen wurde. Ja.
3: Datenschutzverstöße können ja auch ähm, geahndet werden. Es kann dafür auch Geldstrafen geben. Ist das schon in solchen Fällen passiert? Weißt du da was von?
2: So lange gibt es die ganzen, also in dem Bereich, hm. so lange gibt es das ja noch nicht. Die, äh, erfahrungsgemäß dauert das ein bisschen länger. Erfahrungsgemäß ist es aber auch nicht, wird es auch nicht öf immer öffentlich bekannt gemacht. Also es besteht nicht immer öffentliches Interesse, dass die Datenschutzbehörden darauf hinweisen. Ähm, ja. Aktuell, also was wir immer tun, wir informieren das Unternehmen, wenn wir so eine Lücke haben und das, ähm, und das nachvollziehen konnten. Dann informieren wir das Unternehmen und fragen, ob sie den Datenschutzbeauftragten informiert haben und ob sie es auch als meldepflichtig im Sinne der DSGVO einstufen. Dann antworten uns eigentlich alle, die uns überhaupt antworten, einige sind auch nicht erreichbar, alle, die uns überhaupt antworten, die antworten, ja, es ist meldepflichtig und wir haben informiert und es ist so, dass sie nach Bekanntgabe 72 Stunden Zeit haben, ein relativ längliches Formular auszufüllen und diesen Fall dem Landesdatenschutzbeauftragten zu melden ja. und der nimmt dann die Ermittlungen auf und entscheidet dann, aber das tut er oft erst nach einem Jahr. Mhm.
0: Für mich klang das, was du gerade äh, davor beschrieben hast, also eure äh, To-Do-Liste so ein bisschen wie wenn man für eine Prüfung lernt, weiß ich nicht, einen Führerschein oder so. Man lernt so verschiedene Sachen, wie ihr das so richtig abhaken könnt und irgendwie werdet ihr dann schon für alles, was ihr in den vergangenen Jahren auf äh, in, auf verschiedensten Internetseiten irgendwo gesehen habt, bis jetzt hier so geballt auf, äh, auf Angeboten wiederzufinden, also die Sache mit den URLs und mit den Daten und sowas. Ähm, jetzt kam hier gerade noch die Frage von Joe auf twitch wie ein einfach umsetzbares Konzept deiner Meinung nach aussehen würde. Jan, kannst du das irgendwie zusammenfassen? Du hast ja schon vorhin so ein bisschen was gesagt mit der
2: Datensparsamkeit. Gibt es da noch mehr Sachen, wo du sagst, das ist noch... Ähm, also, wenn ich, wenn ich damit ja, anfangen würde und äh, sowas bauen. Punkt eins, ich würde es unbedingt Open-Source machen. Ganz, ganz wichtig, weil ähm, Open-Source-Software ist immer das Gerücht, dass die unsicherer wäre, weil ja jeder in den Code gucken kann. Das erzählen zumindest die Leute, die sowas am liebsten als Closed-Source zusammendengeln wollen weil sie das dann an fünf Arztpraxen verkaufen wollen. Ähm, Open Source, mit Open Source kann man trotzdem auch Geld verdienen, weil irgendjemand die Software auch betreiben und supporten soll. Das können Entwickler am besten. Also, dass Open Source ein valides Geschäftsmodell ist, haben schon andere bewiesen, das wäre immer das Erste. Damit anfangen, auf zu GitHub gehen. Dann entscheide ich mich für eine Programmiersprache, in der ich mich zurechtfinde und äh, Erfahrung habe. Und das darf auch PHP sein. Ich habe vorhin PHP so verteufelt aus Versehen. Ich mag grundsätzlich PHP. Es gibt halt gerade bei PHP eine Menge absolute Frickler und Laien. Man kann damit gute Software bauen. das ist der nächste Punkt. Ich nehme ein Framework dafür, was mir viele Dinge schon löst, was zum Beispiel die SQL-Injections mir schon abfängt. Das mache ich nicht von Hand. Dann nehme ich ein Framework mit einem ORM, was das in die Datenbank schreibt. Das ist immer Punkt zwei. Also ich suche meine Programmiersprache, dann suche ich ein passendes Framework und darauf fange ich dann an. Am besten traine ich das in Backend und Frontend, also habe einen JavaScript-Frontend für vorne und einen, äh, was auch immer Frontend für äh, das Backend, äh, was auch immer für ein Framework für das Backend, genau. Und dann lege ich los und mache mir erstmal ein Datenmodell und überlege, was ich alles weglassen kann und würde den Arzt, also den Kunden fragen, wie wenig Daten, mit wie viel wenig Daten kommen sie denn durch? Also wie wenig muss ich in meine Datenbank schreiben? Und dann würde ich versuchen, möglichst, selten oder möglichst nie das Rad neu zu erfinden. Denn die ganze Software ist völlig unspektakulär, wenn man ehrlich ist. Nichts davon muss neu erfunden werden. Also sobald ich anfange, irgendeinen Algorithmus zu programmieren, brauche ich nicht. Es wird dieses Problem, haben schon Leute vor mir gelöst. Und das ist einfach, sobald ich anfange, das Rad neu zu erfinden und sage, zu sagen, ich baue jetzt einen eigenen Generator für die URLs da oben, dass die nicht erratbar sind. Sobald ich den selber baue, werde ich einen dummen Fehler einbauen, den Leute vor ja. 15 Jahren schon mal in irgendeinem Open-Source-Projekt gelöst haben. Also es gibt zufallsgeneratorbasierte äh, Generatoren für Strings, die zum Beispiel einen 32 Zeichen langen String generieren für meine URL, der dann nicht erratbar ist. Ist alles schon erfunden, würde ich fertige Komponenten nutzen und mich dann ähm, so daran langhangeln. Und ganz wichtig, in jedem Falle, bei jedem Schritt, also jeder HTTP-Request, der von Client zum Server geht, bei jeder Antwort würde überlegen, was kann ich da jetzt kaputt machen, wie kann es schief gehen, was könnte der Nutzer da für Quatsch eintragen, dass es kaputt geht. Das ist eigentlich eine Grundtugend. Niemals niemals den Nutzer Daten vertrauen. Wenn der Nutzer eingeben darf, ähm, wenn der Nutzer irgendetwas eingeben darf, was dann einem Server verarbeitet wird, das kann er manipulieren und mhm. nur weil ich im Frontend keinen Knopf dafür baue, kann er es trotzdem manipulieren. Also das war ja ein Problem,
3: was die Luca-App hatte.
2: Das, die Luca-App, genau, genommen. die habe ich, hab ich persönlich gar nicht, kannte ja. ich gar nicht. Habe das nur so am Rande gelesen. Ich habe, glaube ich, alles mir angeguckt, außer Luca. Äh, habe da aber viel, viel Schlechtes drüber gelesen. Kann es aber auch nicht genau
0: beurteilen. Mhm. Und du hattest ja das, also ein paar andere Punkte, falls, jetzt ist er schon hochgerutscht, Get Me Joe, glaube ich, das nicht mitbekommen habe. Also du hast das ja gesagt, immer noch mal jemand gucken lassen, der ein ähnliches Level an Ahnung von der Technik hat und der soll gucken, ob ich irgendwas Dummes, oder in dem Fall du programmierst das jetzt, ich würde es gar nicht selbst machen, genau was Dummes gemacht habe und das mit dem Datenschutzexperten. Also nicht einfach mhm. nur den irgendwo draufschreiben, ohne ihm Bescheid zu sagen, sondern wirklich zu sagen, ich... Diese Daten brauche ich, habe ich jetzt mit dem Arzt besprochen. Die werden so und so gespeichert, die werden dann gelöscht und die werden so abrufbar gemacht. Das nur als Zusammenfassung, das hast du schon gesagt. Call me Joe ist schon zufrieden mit der Sache. Ich finde das auch eigentlich schon fast ein super Abschluss, weil das irgendwie so dahin geht. Aber auf jeden Fall, also ich würde sagen, falls die Zuschauer und Zuschauer noch Fragen haben, haben sie jetzt Zeit, das zu schreiben, weil den absolut dümmsten Fall hast du tatsächlich noch ausgespart, und hast du denn noch aufgemacht? Ich hatte gedacht, vielleicht sagst du es in der Sendung, sonst fände ich es einen super Punkt am Ende. Diese Geschichte mit, den, mit dem Fax, das musst du ja nochmal extra erzählen. Okay, die, die,
2: die ist <lacht> wirklich. Ich habe ja vorhin die Ärzte in Schutz genommen genau, und gesagt, ja. die Ärzte sind ja gar nicht schuld. Es gab ja. wirklich einen Fall, der stach aus der Masse heraus. Den muss man als Anekdote erzählen, nur damit man was zu erzählen hat. Den Fehler haben, glaube ich, auch sonst keiner gemacht. Diese Arztpraxis hatte eine durchaus ganz gute Idee, kann man so sagen. Die haben rausgefunden, also die arbeiten scheinbar noch viel mit Fax und das ist unter Ärztepraxen, glaube ich, immer noch ein gängiges Verfahren, weil es einfach auch an Alternativen fehlt, um Befunde von A nach B zu schicken, wird scheinbar wirklich noch viel mit dem Fax gearbeitet und die hatten die Idee, ein, auf ihrer Internetseite eine Anleitung zu ver öffentlichen, wie man sich um einen Termin bewirbt und haben einfach gesagt, gehen Sie bitte auf folgende Internetseite. Das war der ein, ein Web-to-Fax-Anbieter, also so ein Anbieter, wo man von einer E-Mail-Adresse oder von einem Online-Formular oder per API einen Fax verschicken kann und dieser Anbieter hatte einen Demo-Fax. der erlaubte pro Nutzer einen Demo-Fax pro Tag und die Arztpraxis hat auf ihrer Seite geschrieben, gehen Sie auf diese Seite, da ist diese Demo-Fax. geben Sie da unsere Telefonnummer ein also unsere Faxnummer, und dann tragen Sie bitte folgende Informationen in dieses Feld ein. Äh, Name, Krankenversicherungsnummer, Geburtsdatum und so weiter, Vorerkrankung, aber auch mit Vorerkrankung, warum Sie impfberechtigt sind. Und dann faxen Sie das über dieses Online-Formular, wo oben drüber steht, Achtung, das ist nur für Tests, nicht für Daten benutzen, die irgendwie wichtig sein könnten. Äh, damit wurde es dann an die Arztpraxis gefaxt von diesem Web-to-Fax-Dienst. Auf die Idee muss man, also irgendwie muss man sagen, war ganz süß, das war eine, eine Ärztin, die war schon ein bisschen älter, hatte das als gute Lösung ausgemacht, ähm, hat das dann aber eingesehen nach Hinweis, dass man das so nicht machen muss. Ja. Hat sich dann nach einer Alternative umgeguckt. Okay, also
0: du hast ja das vorhin auch beschrieben. Also wenn ihr die Leute darauf hinweist, äh, was ihr ja immer macht, wenn ihr das äh, ein bisschen überprüft habt, äh, dann kann man schon zusammenfassen, dass die meisten das einsehen, oder? Also dass ihr da nicht auf Leute trefft, die sagen, äh, nein, wir müssen das so machen, äh, gehen sie weg, wer sind sie überhaupt?
2: Nein, die Leute sind eigentlich immer dankbar, also wir ja. sind ja auch vergleichsweise freundlich, wir geben denen immer eine, eine Frist, also wir veröffentlichen alle unter Responsible Disclosure, also wir sagen, wir möchten nicht darüber berichten, solange die Lücke offen ist und tun das eigentlich zu 99,9 Prozent auch nicht. Ähm, das hat einfach den, den Hintergrund, dass wir natürlich die Daten, die öffentlich im Internet sind, nicht gefährden möchten und deshalb äh, weisen wir darauf hin, setzen eine Frist, bis zu der wir Antworten brauchen, einfach wenn wir einen Artikel dazu planen, der muss gedruckt werden, dann setzen wir irgendeine Frist und wenn dann keine Antworten kommen, dann erhöhen wir nochmal ein bisschen den Druck und sagen, wir würden es echt ungern veröffentlichen und alle, die darauf, ähm, also man muss ein bisschen bestimmt auftreten, deswegen wurde gerade gefragt, hm. vergleichsweise freundlich, man muss ein bisschen bestimmt auftreten und sagen, es ist durchaus von öffentlichem Interesse und wir würden das darüber schon berichten, allerdings wollen wir keine Daten gefährden und hm. eigentlich alle die überhaupt antworten, die antworten auch sehr freundlich und kompetent. Es gibt so ein paar Ausnahmefälle, da erreicht man manchmal gar keinen. Also wir hatten einen Fall, da haben wir eigentlich niemanden erreicht, der sowohl unter dem der angegebene Datenschutzbeauftragte von einem externen Datenschutzunternehmen als auch der CEO, also der Chef waren alle nicht zu erreichen und die Postfächer existierten nicht. Ich hm. weiß nicht so ganz genau, ähm, ja. weiß ich ganz so ganz genau wie die arbeiten. Hm. Ja, also objektiviert
3: hier? Bei dieser Ärztin kann man wahrscheinlich davon ausgehen, die wollte wirklich eine kostenlose Lösung bereitstellen und die sagt hier, da habt ihr einen Fax frei. Genau, also, also ob
2: sie wirklich Geld sparen wollte, wahrscheinlich hat sie wirklich gedacht, das wäre eine brauchbare nee, Lösung. Genau, eben genau, genau, für, so, für ja. ihre
3: Patientinnen, weil sie dachte, ja. das, so kann das für euch kostenlos und schnell funktionieren. Und sie selber wahrscheinlich hatte wahrscheinlich auch, gar genau. keinen Plan.
2: Und ein Faxgerät haben die Patienten nicht, also war ihre mhm. Idee, dann faxen die halt über dieses Online. Ja. Das ist ja sehr ja praktisch. Ja. Ähm,
0: also hier kommt der Hinweis von Stefan Bauer. Natürlich ist er Vorteil, dass äh, man uns euch, uns CT, Heise Online, wie auch immer ihr euch meldet, wahrscheinlich als CT, als Presse natürlich bekannt seid und dass wir eine Rechtsabteilung haben. Und natürlich, was du vorhin alles beschrieben hast, dass die Ahnung da ist, also wonach man gucken muss. Inzwischen die Erfahrung ist eine leidvolle Erfahrung, dass ihr direkt schon wisst, wonach ihr gucken müsst. Und Aber was wir auch haben, und das wurde ja noch nicht erwähnt, sind natürlich die ganzen vielen Hinweise von den Zuschauern und Zuschauerinnen oder in dem Fall ja oft Leser und Leserinnen. Darum bittet ihr natürlich sowieso auch, wir auch. Ich gucke direkt hier, also unter heise.de slash investigativ gibt es immer die Möglichkeit. Natürlich muss man kann, kann man auch eine Mail schreiben. Das muss nicht immer so. Also das ist für anonyme Hinweise. Die gehen natürlich, aber manche Sachen muss man auch gar nicht anonym schreiben. Da kann man uns sowieso kontaktieren. Die E-Mail-Adressen stehen unter den Artikeln. Uh, online, im Heft gibt es die Möglichkeit, genau. Also es gibt auf jeden Fall genug
2: Möglichkeiten, uns und euch zu erreichen. Um, ja, und dann hast also, du eigentlich das... Genau, ja klar. wollte ich einen kurzen Hinweis zu den Hinweisen. Also erstmal ist es nicht verboten, solche Fehler zu finden. Das heißt, wer als, als Endnutzer bei seinem Arzt oder mhm. bei seinem Zentrum so einen Fehler findet, der darf sich trauen, den, die darauf hinzuweisen und zu sagen, hallo, ich habe das hier gerade gefunden. Da, da hat man nichts Illegales getan, wenn man keinen Kennwortschutz umgangen hat. Wenn man sich das nicht traut und nicht selbst mit denen in Kontakt treten will, dann heise.de slash investigativ, da gibt es ein Formular. Es gibt auch noch optional einen sicheren Briefkasten, den kann ich auch aus dem Tor-Netz erreichen. Das ist was für Leute, die sehr heikle Dinge haben. Also Whistleblowerinnen und Genau. Whistleblower, das sind, ja. sind Hinweise, wenn, wenn mein eigenes Unternehmen zum Beispiel Mist gebaut hat, dann kann ich über Tor mich hier verbinden, das per Secure Drop da ablegen. Da können wir nicht nachvollziehen, von wem das dann kam, muss auch kein Namen ähm, Hinterlassen, ja. selbstverständlich. Aber einfache Dinge können auch einfach per E-Mail abgeladen werden oder über dieses Formular, dann kommt das bei uns per E-Mail an. Ähm, oder, man, weil, ich muss dich direkt unterbrechen, oder wie wieder schreibt, es geht tatsächlich auch ein Fax. Es gibt, <lacht> In, glaube ich, auch einen Fax, ja.
0: Wir ja. haben eine Faxnummer, die steht im Impressum der CT. Da könnte man wahrscheinlich auch diesen kostenlosen Dienst äh, nehmen, aber es wäre natürlich besser, wenn man äh, das irgendwie anders nutzt. Ähm, Genau. Ja, das muss Also wer da, was, wer da was findet
2: ja. und sich selber, wer sich da selber nicht rantraut und den Anbieter nicht kontaktieren möchte, der kann uns das einfach schicken. Wir erledigen das dann und äh, informieren die dann. Ob genau. immer ein Artikel draus wird, ist, glaube ich, nicht mehr aktuell, weil es einfach sich oft zu häufig geähnelt hat. Aber darauf hinweisen werden wir die Betreiber in jedem Fall. Mhm. Und wenn, gibt es zumindest eine heiße Show?
3: <lacht> wenn es wieder was Großes
2: gibt, ja. ja.
3: Was wir jetzt leider nicht liefern können, ist quasi eine Whitelist, also dass du sagen könntest, äh, die Testseiten von Anbieter XY könnt ihr nutzen, die sind sicher, sondern es gibt so viele Lösungen, da muss man jetzt tatsächlich einfach genauer hingucken und hoffen, dass es funktioniert und ja, wir haben, wir damit es sicher ist.
2: Ja, wir haben überlegt, ob wir einen, einen Vergleichstest mal dazu machen und diese Anbieter testen, wir sind dann aber schnell dazu gekommen, dass ein Vergleichstest für ein bundesweites Publikum völlig uninteressant ist. Ja. Ja, selbst für Arztpraxen, die vielleicht einen Vergleichstest suchen, da könnten wir natürlich die tausend Systemhäuser nicht ähm, überprüfen, die einzelne Lösung gebaut haben. Und dann würden wir am Ende nur drei bis fünf große Anbieter testen. Ja. Und äh, vor allem ist es ja
0: so, dass man sich sein Testzentrum ja also In einer großen Stadt wie hier in Hannover hat man ein bisschen Auswahl, wo man hingeht. Das hat man nicht überall. Ähm, beim Impfen, beim Arzt ist es wahrscheinlich ähnlich. Deswegen machen wir das so. Äh, in der CT, das ist die aktuelle, ich gucke, das ist die 14. Äh, gibt es den Artikel dazu nochmal? Ich gucke noch drauf, äh, finde ich ihn nochmal. Ähm Natürlich nicht, wenn ich so, so doch, Datenlecks bei Test- und Impfterminvergaben heißt, der ist auf Seite 126, gibt es in der aktuellen CT, ähm, die Berichte darüber, wenn was berichtenswert ist, da ist die CT, genau, ähm, gibt es äh, in der CT bei Heise Plus, auf Heise Online, wie auch immer. Ähm, und genau, für Hinweise sind wir dankbar. Wir haben jetzt aus, also die Postkutsche und die Brieftaube wäre ein bisschen beschwerlich, die hier auch noch angeführt wurden, aber wir gucken uns das an, die Kollegen gucken sich das an, auch sonst sind wir für so investigative Hinweise, es gibt ja durchaus auch noch andere Probleme in der Software- und IT-Welt, immer dankbar, die Werbung wollen wir auf jeden Fall noch machen, das hatten wir gerade alles gezeigt, ja und dann würde ich sagen, sind wir damit jetzt erstmal durch, wir gucken mal. Ich muss noch einmal was für unser ja,
3: Publikum klar. machen, damit so, die... Ja. Ihr GIF machen können. Ja, genau. Von einem das. Ähm, so.
0: genau wir, wir haben natürlich, also wir wissen nicht, wie sehr uns das Thema im Herbst noch beschäftigt. Vielleicht, also es ist tatsächlich natürlich davon auszugehen, dass uns Corona da noch beschäftigt, welche Variante auch immer. Die Hoffnung ist aber, dass wir mit dieser Sendung und mit dem CT-Artikel dazu beitragen, dass uns zumindest diese Datenschutzprobleme und diese Softwareprobleme vielleicht nicht mehr so beschäftigen. Das wäre ja zumindest ein kleiner positiver Schritt. Und damit sage ich danke, Jan, danke, Christina, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die vielen Hinweise und die lustigen Kommentare teilweise und natürlich auch die ernsten Kommentare. Und jetzt hebe ich mein Schild. Moment, ich muss hier gucken. Jetzt kommt nochmal die Werbung. Da ist sie schon.
1: Du hast Leidenschaft für die IT und neue Technologien. Willst dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Dann liegst du mit einem Start bei Adesso als führender IT-Dienstleister und bestem Arbeitgeber in der IT-Branche genau richtig. Gemeinsam setzen wir herausfordernde Projekte für unsere Kunden um und dafür brauchen wir Menschen, die Lust haben, ihr Wissen, ihre Talente und ihre Fähigkeiten einzubringen. Du bist einer dieser Menschen und möchtest deine Zukunft bei Adesso programmieren? Auf karriere.adesso.de erfährst du mehr.
0: Genau. Okay, dann danke euch. Dann können wir jetzt alle noch Tschüss sagen und nächste Woche gibt es wieder eine heise Show und heute noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss. Ciao. Gut.
1: Tschüss.